0: Welke kansen biedt de toenemende vraag naar mobiliteit? Met Klaas-Pieter Roemeling spreek ik over de nieuwe mogelijkheden voor auto-importeur PON om te stappen in nieuwe mobiliteitsvormen.
1: Nou, het het auto is en blijft belangrijk. Als je nu naar de, kijkt hoe wij in Nederland reizen, dan gebruiken wij daarin 75% van alle kilometers. gebruiken wij de auto. En dat zal dan naar de toekomst toe nog steeds belangrijk worden, maar die 75% zal wel wat minder gaan worden. Maar we gaan in Nederland 30% meer reizen in 2030 dan dat we dat nu doen. En daar worden andere modaliteiten worden daar, uh, steeds belangrijker in. En uh, daar spelen wij graag op in uh, als PON.
0: Ja, Klaas-Pieter Roemeling van uh, PONs Automobielhandel. De grootste importeur van Nederland,
1: ja, toch? Ja, ja, wij zijn de marktleider in uh, Auto-Nederland, ja. Maar ja. dus op zoek naar ook andere mogelijkheden van vervoer. Want dat is een interessante markt. Ja, dat is een interessante markt, omdat we zien dat de klantvraag aan het veranderen is. Als je kijkt naar mensen die in de stad wonen en die werken in de stad... die willen niet meer een leaseauto voor vier jaar. En daar daar zagen we eigenlijk de eerste trends al al in. Dat uh, werknemers zeiden, ja, maar ik ik wil geen leaseauto voor vier jaar. Ik weet niet of ik voor vier jaar voor het bedrijf ga werken of ik ben zzp'er. Dan wil ik ook meer flexibiliteit. Dus je merkt dat er steeds meer vraag... Uh, komt naar flexibele uh, uh, mobiliteitsoplossingen. Aan de andere kant zie je ook dat de overheid uh, steeds meer gaat inspelen op duurzaamheid. En uh, 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 als je dat samenneemt, dat we in de steden eigenlijk steeds meer in de steden willen gaan wonen... dan moeten we toch anders gaan reizen. Dus je ziet daar een vraag uh, uh, ontstaan. En uh, wij zijn een grote speler in mobiliteit, dat zijn we in auto's, maar dat zijn we ook in fietsen. En wij geloven er heel erg in dat als je allemaal soorten, type vervoer met elkaar gaat combineren... ...dat we eigenlijk gewoon veel slimmer en daarmee schoner en in de toekomst ook sneller kunnen reizen.
0: Ja, want die uh, Forens die vroeger een leaseauto krijgt, dat nu niet meer wil. Hoe wil die dan
1: van A naar B komen? Hebben jullie daar onderzoek naar gedaan? Ja, daar is onderzoek naar, uh, naar gedaan. Dat hebben wij ook gedaan. Dat hebben andere partijen uh, uh, ook gedaan. En eigenlijk is het, wil de forens van de toekomst wil dat niet meer helemaal al voor een jaar vastzetten. Die wil eigenlijk op dagbasis gaan kijken van... Ja, maar ik moet van A naar B. En wat is dan voor, voor vandaag de meest handige keuze? Als het mooi weer is, zal hij eerder met de fiets willen gaan. Is het slecht weer? Of heeft hij veel afspraken buiten de deur? Dan kan, de, uh, dan kan het de keuze voor de auto zijn. Of een combinatie van auto, fiets en... Uh, uh, OV en de trein. Dat is uh, uh, wat wij zien in onderzoeken. En je ziet ook dat zowel voor uh, mensen, maar ook werkgevers. die willen ook wel af van die traditionele lease regelingen. En die zeggen veel meer: ik geef je een mobiliteitsbudget. En daarmee krijg jij de vrijheid. en ook de verantwoordelijkheid. om je mobiliteit in te richten. wat voor jou het meest. Uh, wat het beste jou past.
0: Ja, maar dan zijn er duizend en één partijen. die natuurlijk dan uh, verschillende vormen van mobiliteit aanbieden. Ja. Um, Hoe probeer je dan toch in die markt terecht te komen en daar een toevoeging aan te te leveren? Hoe, 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 Hoe probeert Pon als traditionele autohandelaar daar voet aan de grond te krijgen?
1: Ja, als je kijkt hè, waar, waarom hebben wij als Nederlander een auto... Hè? want een auto is eigenlijk best wel duur transportmiddel. en wij als Nederlander letten, zijn toch gewend om op de centjes te, uh, te letten. Maar wij hebben een auto omdat dat vrijheid geeft. Het geeft jou vrijheid, omdat jij nu kan beslissen... Ja, maar ik stap in mijn auto en ik rij bij wijze van spreken naar Barcelona. Niet dat je het doet, maar het geeft je een gevoel van vrijheid. Ja, gewoon omdat het kan. Ja, Fijn. gewoon omdat het ja. kan en jij kan het beslissen. Jij kan beslissen dat je het wil, jij kan beslissen wanneer je dat wil... en ook nog wel hoe je dat wil. En dat is eigenlijk ook wel hoe je eigenlijk nieuwe vormen van mobiliteit moet gaan inrichten. Je moet het eigenlijk zodanig gaan maken dat het voelt alsof je de vrijheid van je auto hebt, maar je reist op een multimodale manier. Maar
0: hoe, hoe krijg je dat voor elkaar? Want dan, ja, dan, dan kan ik heel trots zijn met mijn, uh, met mijn mooie OV-kaart waarmee ik alles kan doen. Fietsen, huren, met de trein, met de tram. Uh, maar ja, ik wil ook nog steeds wanneer ik wil met die auto naar Barcelona rijden.
1: Ja, dus dat, dat, dat kan. Hè. Dus je kan daarin zeggen. En daar zijn dus, en dat is denk ik ook. Maar die chip ik niet even af met mijn overchipkaart, die auto. Nee, dus dat, dat heeft ook wel een beetje met het fiscale systeem van Nederland te maken. Hè. Dat is gericht op bezit en heel weinig op gebruik. Hè. Maar als je heel weinig de auto gebruikt, kun je je afvragen: waarom heb ik een auto nodig? En waarom zou ik niet gebruik gaan maken van een deelauto? Dus wij zijn aan het kijken: kunnen we niet gewoon veel meer deelauto's beschikbaar maken? Uh, Want heel veel draait om beschikbaarheid van van, uh, vervoer. Als je kijkt naar de OV-fiets ongelooflijk mooi succes. Hè? Ik geloof meer dan 4 miljoen uh, ritten met de OV-fiets. Maar je hebt geen zekerheid dat als jij naar het station gaat, dat daar die fiets er ook is. Want hij kan ook uitverkocht zijn voor die dag. En dan moet, je gaan, uh, dan moet je op een andere manier gaan reizen. En ik denk als reiziger, denken wij, dat je wel die zekerheid wil. Jij beslist vandaag, ik moet naar Amersfoort toe en ik moet ergens in Amersfoort zijn. En dan ga jij ochtends of de avond ervoor ga je toch bepalen hoe wil ik daar komen. En dat wil je helemaal eigenlijk in de app. Je wil daar geadviseerd worden. Zijn er files? Moet ik ergens rekening mee houden? Wat is het weer? En uh, op basis daarvan krijg je een advies en kan je rechtstreeks ook direct alle modaliteiten die je wil gebruiken, die wil je ook direct kunnen reserveren. Dat je weet dat als je aankomt op het station in Amersfoort, dat die fiets of een scooter uh, of een uh, IK als je wat verder uh, moet gaan reizen, dat die dan ook voor jou klaarstaat. Want de daar, zekerheid daar je... is eigenlijk nu wat, wat moet worden toegevoegd aan dat hele pakket? Ja, de zekerheid is wel een van de zaken die heel, heel belangrijk is. Als ik nu naar mezelf kijk, ik rijd een elektrische auto... dat betekent dus dat je regelmatig toch moet gaan laden... En ik heb niet de zekerheid dat als ik hier zoals hier vandaag aankom, dat er ook een laadpaal voor mij is. Terwijl ik vanavond moet ik ook weer verder. Dus het geeft mij wel comfort als ik hem wel kan laden. Dus het kan zo zijn dat u nog heel lang in Rotterdam moet blijven vandaag? Ja, toevallig was er wel een een, een laadpaal uh, uh, beschikbaar. Maar het is wel iets waar ik me van tevoren wel wat druk over maak. Van uh, zijn er laadpalen en zijn er laadpalen ook beschikbaar? Dus hoe mooi zou het een oplossing zijn dat ik ook die laadpaal kan reserveren daar zou ik wel voor als, als uh, persoon zou ik daar wel voor willen betalen dat ik de zekerheid heb ik kom daaraan, daar dat is een parkeerplaats voor mij met een laadpaal dan weet ik dat kan ik mijn auto laden en dan kan ik weer verder nou, dit is dan het voorbeeld van een elektrische auto maar dat kan ook voor als ik met de fiets uh, als ik met de trein zou komen en de laatste twee kilometer met de fiets zou willen doen zou ik zelf het comfort willen hebben ik wil dat die, het comfort willen hebben van de zekerheid dat de fiets uh, er voor mij klaar staat maar die zekerheid is dat dan
0: ook ook... ook dat gat in de markt waar uh, PON nu in gaat stappen?
1: Dat is wel een van de de gaten die wij zien in in de markt. Daar gaan we ook een pilot uh, doen op stations dat wij uh, e-bikes neerzetten... die je van tevoren kan uh, reserveren. En dan heb je aan de ene kant het comfort van een elektrische fiets... wat toch wat comfortabeler fietst dan een uh, een niet-elektrische fiets. En je hebt de zekerheid dat die fiets voor jou helemaal klaar staat... en dat die voor jou voor de tijd dat jij hem nodig hebt ook echt beschikbaar is.
0: Maar staan steden en in dit geval misschien ook de stations daar wel om te springen? Want dan is er dus nog een aanbieder uh, die daarbij komt. Op een gegeven moment krijg je ook wel een beetje een wildgroei daaraan. Als we het hebben over de laadpalen bijvoorbeeld. Ja, die zijn nu voor iedereen beschikbaar. Dan krijg je exclusieve laadpalen, kan ik me zo voorstellen. Voor de gebruikers van dat dat ene concept.
1: Ja, ik weet niet, want je kan als jij jij laadpalen uh, 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 aanbiedt dan wil je eigenlijk ook dat die laadpaal zoveel mogelijk gebruikt wordt. Dus jij zal hem zoveel mogelijk op platformen aanbieden... zodat mensen ook die laadpaal bij jou gaan reserveren. Dan zal uiteindelijk jouw gebruik van jouw laadpaal uh, toenemen. En dat wil wil jij als laadpaalleverancier of provider uh, daarin. Jij als elektrische dus autorijden wil ook die zekerheid dat je wel kan, kan gaan laden. Maar als je als provider die laadpaal eigenlijk op meerdere platformen aanbiedt... Ja, dan is die voor iedereen beschikbaar. Maar dan wel ja, wie het eerst komt, wie het eerst maalt om die paal te reserveren. Maar dat is ook zo als ik hem niet reserveer. Ja. Als ik hier kom, dan is het ook wie het eerst komt, wie het eerst maalt... Uh, die heeft het laadpaal. En als je later komt, ja, dan, dan is die niet meer beschikbaar voor jou. Dus of je hem nou van tevoren reserveert... Of je reserveert hem niet en alle parkeerplaatsen zijn vol. Ja, dat is vol, volgens mij een beetje hetzelfde.
0: Ja. Hoe belangrijk is het dan om, uh, om hier in het meest ook samen te
1: werken met uh, de overheden? Die dus ook gaan over de publieke ruimte. Ja, dat, uh, de uh, samenwerken met de overheden is uh, cruciaal. Hè. Wij zijn als Polen uh, uh, aandeelhouder van, uh, van Greenwheels. Uh, we roepen allemaal dat we meer gebruik zouden moeten maken van deelauto's. Dat willen wij ook graag. Want we zien het wagenpark in Nederland ook groeien. En de vraag is of dat nodig is. Wij denken dat als je die auto's veel beter kunt gaan gebruiken, dat dat eigenlijk veel beter is voor, voor ons allen. Maar als je dan kijkt hoeveel moeite Greenwills heeft om meer parkeerplaatsen te krijgen in de steden... om meer GreenWheels autos neer te kunnen zetten... dan is dat best wel een lastige discussie met een aantal gemeentes. Dus wij zouden daar wel uh, het gesprek meer en meer uh, zijn we aan het uh, uh, ingaan met die gemeentes. van nou, Maak nou meer parkeerplaatsen qua vergunningen bereikbaar voor deelautoproviders zodat je daarmee ook het deelautoconcept uh, ook echt omarmt en daarmee ook een kans geeft. Want wij kunnen op dit moment, wij zouden veel meer Greenwheels-auto's in steden kunnen neerzetten, dan dat we op dit moment echt kunnen. Ja, maar waar ligt dat aan volgens u, dat de overheden
0: uh, ja, daar toch wat voorzichtig in zijn om uh, ruimte vrij te maken?
1: Ja, dat, dat, dat heeft denk ik toch gewoon met keuzes maken. Als je als overheid zegt, ja, maar wij willen niet meer al die auto's op de straat. Een, een Greenwheels auto, en ik gebruik even Greenwheels als voorbeeld, maar dat geldt ook voor andere deelautoconcepten. Die haalt zeven eigen auto's van de straat. Dus als je één Greenwheels neerzet, voorkom je daarmee dat er zeven andere auto's in de straat komen te staan. Dus daarmee verbeter je ook echt wel het leefklimaat in die straat. Maar dan moet je als stad daar wel meer keuzes ook in, in brengen, in maken dat je voor uh, deelautoproviders ook echt die parkeerplaatsen beschikbaar gaat stellen. En dat betekent dus dat je naar de bewoners toe, of naar bedrijven toe... minder parkeerplaatsen uh, beschikbaar gaat stellen voor hun eigen auto's. En dat durven ze nog niet? Dat gebeurt in onze ogen nog onvoldoende. Nou, hoe en kan dat durven gez- of willen, dat kan ik niet inschatten. Maar uh, dat, dat, wij lopen daar tegenaan.
0: Ja, um, ho- hoe kan dat die hobbel worden weggenomen?
1: Nou, ik denk dat het continu... Wij zijn daarover in gesprek met de gemeentes. En, wij kies, en ik kies er nu ook bewust voor. Maar het is al continu wel dat aangeven. Dat als wij willen dat we op een andere manier gaan reizen... dan moeten we ook echt met z'n allen keuzes gaan ja, maken. Want die gemeenten die zijn er hartstikke voor natuurlijk. Ja. Die,
0: die zijn ook op zoek naar die oplossingen. Maar toch ergens gaat er dan iets, iets mis...
1: Ja, dus wat door de politici wordt geroepen en hoe het in de praktijk nu, nu, nu gaat... en daar kan ook lokale wetgeving en regelgeving een rol in spelen dat uh, de gemeentes op dit moment niet anders kunnen uh, uh, beslissen. Maar in wat we willen en wat we kunnen... daar zit nog daar zit, daar zit de ruimte tussen. Maakt het dat nou
0: dat risicovol om te ondernemen in dit, dit vlak... waar je zo afhankelijk eigenlijk bent... ook van de publieke ruimte en dus van de overheden?
1: Ja, of het, het, het maakt het wat risicovoller. Het betekent eigenlijk... Voor, voor ons betekent dat we een langere adem moeten hebben. Ja, en dat uh, dan... Uh, 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 we, we, We zien ook dit soort transformaties, dat doe je niet op de een op de andere dag. Dat betekent echt dat wij ons reisgedrag moeten gaan uh, veranderen als als mens. Dat doen we ook niet op de een op de andere uh, dag. Wij zouden wel wat sneller willen dan dat nu gebeurt. Uh, Het zou ook sneller kunnen in onze uh, ogen. En die vertraging, dat betekent dat wij een langere adem nodig hebben... om uh, dit soort concepten ook echt uh, rendabel uh, te kunnen krijgen. Ja,
0: even terug naar de consumentenkant. Daar hadden we het net ook eventjes uh, over. Die wil vooral gemak. Ja. Um, we hadden het net al eventjes over uh, het voordeel van de auto. Je kan ermee naar uh, Barcelona, als je dat uh, zou willen. Um, ja, met een, met een, een greenwheel... Um, Doe je dat niet zo snel natuurlijk. Zitten er dan kansen in de aanpak die BMW bijvoorbeeld heeft uh, gebruikt bij de introductie van de i3? Waar ze zeggen van nou ja, je krijgt je i3 voor de korte afstanden. En als je nou een keertje een lange afstand wil rijden, dan zit bij de koopprijs van de auto daar ook een uh, een huurauto bij in voor uh, die momenten dat nodig is.
1: Ja, kijk het kan een huurauto zijn zoals BMW het doet. Je zou het ook kunnen combineren met een mobiliteitskaart. Uh, dat doen wij nu bij elektrische auto's. Wij, wij, uh, als je een Audi-elektrische auto nu neemt, krijg je daar ook een, mobili- je krijgt een laadpas bij, maar ook direct een mobiliteitskaart. Uh, en die, vanuit die gedachte, als je dan Green Wheels neemt, je kan heel goed met de auto van, je, van huis die, van de Greenwheels auto die bij jou in de buurt staat, kan je naar het station gaan. Dan ga je met de trein naar uh, de locatie of naar het station die dicht bij je locatie is, en daar pak je het laatste stukje uh, vervoer. En uh, dat stukje first-last-mile in combinatie met het OV... Ja, dat, daar kun je mensen nog meer in ontzorgen in, in mogelijkheden in. Daar kan het openbaar vervoer misschien nog meer spoorboekje-loos worden. Ik vind een mooi voorbeeld van... Uh, anderhalf jaar geleden reden de vijf terreinen van Amsterdam naar Eindhoven. Nu heeft de NS een jaar geleden gezegd... we doen, een, uh, uh, we doen gewoon om de tien minuten een trein en doen we zonder spoorboekje. En je ziet de uh, klanttevredenheid van de reizigers die op dat traject zitten... zie je gigantisch toenemen omdat ze in één keer... het, het voelt als een zekerheid. Ja, maar er staat gewoon elke tien minuten een trein voor mij. Nou oké, okay, dat dus, is toch weer, het komt allemaal weer terug naar die zekerheid. Ja, dan, en, ja en dat ja. geeft comfort. En ja. dan, dan, dan besluit je ook eerder om ander reisgedrag te gaan vertonen. En, dat, en terwijl het eigenlijk, als je het rationeel bekijkt... over nou vijf keer per uur, dat is om de twaalf minuten... maar dan met een spoelboekje... Of om de tien minuten, die twee minuten, maakt niet zo heel veel uit. Maar het, het, het idee is dat elke tien minuten een trein voor mij. Dat geeft zekerheid en dat geeft comfort. En daar moet je volgens mij in alle oplossingen. En, 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 je ziet nu dat dat een succes is. En dan zal mijn vraag zijn: waarom doen we dat dan niet direct tussen alle vier de grote steden? Maakt nou uh, 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 het treinverkeer. Elke tien minuten van Amsterdam naar uh, Eindhoven, van Eindhoven Den Haag, uh, Amsterdam uh, Den Haag, Amsterdam, uh, Den Haag Rotterdam. Als je op zo'n manier al de grote steden kunt gaan uh, ontsluiten. en daar bijna eigenlijk een soort metro-achtig systeem uh, uh, van maakt. qua uh, hoeveelheid treinen per uur. Uh, ik denk dat, het al een stuk, dat, dat we daarmee meer mensen ook echt in de trein gaan krijgen. Oh. En dat is prima.
0: Ja, hoor ik hier nu ook stiekem dat PON plannen heeft, ambities voor openbaar vervoer.
1: Nee, dat mogen anderen. Daar is de NS veel beter in dan wij. Dan schoenmaker blijft bij je leest. Maar wij brengen mensen heel graag na en van de trein. Want als jij op station bent, dan ben je nog niet op je eindbestemming. En uh, wij vervullen heel graag de first- en de last-mile oplossing. En uh, wij vinden het helemaal goed als mensen met de trein uh, reizen. We juichen wel alleen maar toe.
0: Dus we hadden het net al eventjes over uh, dat laatste stukje. Elektrische fietsen, uh, laadpalen waarvan je zeker weet ja. dat ze beschikbaar zijn. Wat zijn nou nog meer uh, pijlen waarop PON zich... Ik uh, ja,
1: pak hem even opnieuw op.
0: Wat zijn nou nog meer gebieden waar PON zich uh, op wil gaan toeleggen?
1: Ja, wat we, wat we nu, waar we heel druk mee bezig zijn, is eigenlijk eens, eens nieuwbouwen in de grote steden. Waar je vroeger, als je eh, buiten de grote stad bouwt, heb je een parkeernorm van 1,8. Die zie je al een beetje dalen naar één, één auto per eh, woning. In de steden zie je die dalen naar 0,3 tot 0,5 auto's per woning. Dus dat betekent op 100 appartementen 30 parkeerplaatsen. Dat betekent dat als jij daar een huis koopt of een appartement koopt, dat je niet je eigen auto mee mag nemen. Daar bieden wij nu uh, mobiliteitsoplossingen aan. En daar zijn we al bij de projectontwikkeling bij betrokken. Want als je dat tien jaar geleden zou doen en je zou 100 appartementen bouwen, zouden er ongeveer 120 parkeerplaatsen zijn gebouwd. Dus je krijgt een
0: appartementencomplex en bij dat appartementencomplex horen bijvoorbeeld tien deelauto's ja. die daarbij staan.
1: Ja, en dan heb je minder parkeerplaatsen nodig. En dat betekent dat je een veel mooie leefomgeving kan maken of dat je meer woningen per vierkante meter kan bouwen. En dat helpt ook weer om de woningprijzen weer een beetje wat acceptabeler te krijgen.
0: Ja, deze enorme uitgaven om Nederland mobiel te houden, uh, leidt dus eigenlijk ook wel tot hele mooie innovatieve samenwerkingsverbanden.
1: Ja, ja. En, de, en dat is ook nodig, hè. Want de, de, kijk, als jij met de trein gaat, je weet dat de trein er is. Dus het gaat in de toekomst ook voor uh, als het nou uh, deelfietsen, deelscooters of deelauto's zijn. Uh, Jij wil de auto's die er zijn, die er op straat staan, die wil jij kunnen gebruiken. Dus daarin zal, en en dat noemen ze dan een mooi woord, systeem. Wij verwachten dat dat uh, uh, gaat komen. En daarin ga je steeds meer uh, samenwerkingsverbanden en en consortium uh, zien tussen partijen. Om eigenlijk mobiliteit zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen. En dat is uh, nieuw, dat is spannend, maar ik denk ook heel goed.
0: En nou als we even kijken in de glazen bol... Wat ziet Pon in die glazen bol over tien jaar?
1: Als wij kijken over tien jaar, dan reizen wij 30% meer. Dan tot een afstand van 15 kilometer pak je standaard een e-bike. Dan hebben we hopelijk ook de eerste echte fietsnelwegen aangelegd. Uh, Want ik denk dat dat een goede ontwikkeling zou zijn op afstanden tot 20, 25 kilometer. Dat je dat ook met met speedpedalex kan doen. Dus dat is meer dan alleen maar een uh, roodkleurig fietspad uh, wat
0: ietsjes breder is. Maar dat is dan echt... Dus, een fietspad wat is
1: afgesloten van de rest van de weg? Dat is een fietspad wat afgesloten is van de weg, waar je uh, door kan fietsen. En waar ook intelligentie is a- ingebouwd. Dat juist als je aankomt fietsen of je neemt een bepaalde snelheid, dat de stoplichten voor jou op uh, groen gaan. Zodat jij ook daarin weer een stuk comfort krijgt, dat je vooral door kan fietsen. En, uh, dat, dat is een ontwikkeling, dus tot uh, 20, 25 kilometer zullen we steeds meer uh, e-bikes uh, zien. Wij verwachten dat uh, steden ervoor zullen kiezen steeds minder parkeerplaatsen in de stad uh, te hebben. En die zullen verplaatsen naar de rand van de stad. Daar gaan we hubs Uh, krijgen Als je dan van buiten de stad naar de stad wil, ga je parkeren aan de rand van de stad. En dan ga je met of het openbaar voer, of een fiets, of op een andere, uh, schone manier uh, ga je de stad in. En ook weer uh, uit. Dat uh, dat zien we over tien jaar. En wij verwachten dat we veel meer uh, deelauto's uh, zullen hebben en deelfietsen.
0: En alles met zekerheid. Want als ik één ding heb onthouden van dit gesprek, dan is dat wel dat de consument behoefte heeft aan zekerheid. En dat je weet, als je verschillende vormen van transport gebruikt dat die in ieder geval wel gegarandeerd beschikbaar zijn.
1: Ja, dat klopt. Zekerheid en comfort. Ik denk dat dat de twee sleutelwoorden zijn voor mobiliteit van de toekomst. Klaas-Pieter Roemeling van
0: PON Automobielshandel. Wat eigenlijk dus veel meer gaat doen dan alleen maar het handelen in die automobielen. Dank u wel.
1: Dank u wel.